0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ull, lin og pels. Det var tekstil folk har å velge mellom her i landet, frem til sånn ca. 1850. Hanne Jendem er leder av Norsk linforening, og var den som i januar fikk æren av å åpne Naturhistorisk museum i Oslo sin utstilling om plantefiber. Lin ble nok regnet altså mer eksklusivt. Det er jo typisk det som krever mer arbeid, tar lengre tid og lignende.
1: Jag läste på plakaten som förklarade lite om hur man lin, linstoffer blir til otroligt omständligt ska vi ta, 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 ta en lite förenklat version men få med alla de vanskliga och omsorga ordene allt det först linne vokser på åkern och noen går ut med en vad heter den krumma kniven en sån där kniv du inte brukar kniv på, oh, på lert jord. Du ska inte det nej. Ska ryckas
0: upp med roten. Du dyrkaren lin kan ju växa nästan överallt i Norge när vi snackar om fibelin. Den øh, ska tränge bara 90 dager och bli färdig och så rycker du an
1: upp med roten och det och det är ett poäng att få med roten det måste nästan förklara varför.
0: Ja, det ska jag förklara för øh, når den da er rykket opp med rota, så skal den tørke litt, for da tok de av fruene, så det kunde kunne gjenbruke til neste år. Og hvis kalven ble syk, så fikk de litt linvelling, og da den det en bra i magen sin. Når det hadde tatt av fruene, så skulle det legges til røyting. Råtenes på en måte. Og da var det viktig at rota var med, for ellers ville røte gå in i rota, og så ville den lange linstengen forkortes. Derfor det lite rotsystem på den, så vi rykker den faktisk ganske lett opp. Vi slår jorda mot støveren, og så når det har vært røytet i, på en eng, så kan det gå 18-22 dager, opp til 30 dager avhengig av klimaet, snus en gang eller to, og så henges det opp i å lage så er vi nesten halvveis i å lage vin. Når det da er tørka, så skal det bråkes. Rart ord. Og, ja, det är veldig rart ord, men hadde du vært og sett på, så hadde du hørt at det her er jo egentlig litt bråking, for da vi line på tvers, og så slår vi det over, slik at de stive, hare linnstenglene blir kan si, slått av ved, ved på dem. Og når det har vært bråka, så skal det skakes. Og da skal vi skaka av, av de løse stykkene, V-stykkene som er igjen. Og da kommer den vakre, lange, glinsende lindfiveren frem. Og for å få den enda bedre kvalitet på, så skal vi hekle. Og da har vi gjerne tre forskjellige hekler. den er type kam, kan du se si, En groven, middels fin kam. Og det som ligger igjen i heklene, det kaller vi for stryk. Og det brukte vi også tidligere til å lage strisekker, strisekker, eller lage strieskjorte.
1: Ja, ja, vet du, ja. kollegaen din sto med en sånn håndtegn, det det sånn, hvor du spant garnet rett og slett for hånd. Og, og jeg protesterte litt fordi jeg sa, hallo, hva er dette for noe? Er det du lager? Det var så grovt. Nej det var sånn grovt lin som skulle brukes til stridskjorta forklarte.
0: Og derfor så måtte da garskuten måtte ha stridskjorta på seg et halvt års tid med vask og stel før husboden ville ha den på seg for da var det meste av disse stikkegreiene vekk.
1: Da, de, da var den de, behagelig råd på seg.
0: De brukte alt. Ja. Så da har vi vært gjennom røyting, bråking, skaking og hekling, og så kan vi begynne å spinne, og så kan vi begynne å veve, og der var
1: det da skjønner jeg at et plagg av lin blir litt dyrere enn et plagg av, av, av bomull. Det, ja, det, er, ja. det ligger i kortet.
0: Ja, ikke sant? Det er mer eksklusivt. Du trenger mye mer arbeid bakse. Men det blir jo veldig fint også da. Det forandrer ikke sång og det er mange kvaliteter som bomullen ikke har.
1: Men, som for eksempel?
0: Som for eksempel at att hålla mycket längre. Det håller för säsongen. Det dräcker till sig fuktighet så fantastiskt att bruka om sommaren. Och i Pene såna herrarjackor i Italien för exempel så är det alltid lin mellan stoffet och och det innerste silkesaktiga foret. För det är lining lin for att det trakt till sig fuktigheten. Enligt så blir det penare och penare efter bruk, visste man ställer och vasklar riktigt.
1: Den framgangsmåten som du beskrev nå, det var liksom den klassiske gamle måten å fremstille lin på, men noe denne prosessen har vel maskinindustrien klart å hjelpe dere med?
0: Ja, og, og med vi i Norges Linforening har jo maskiner til å hjelpe oss. Vi har en maskin som bråker det første trinnet, sånne valser så går rundt og knuser ytterst på linstråene, og vi har også en, en automatisert hekle, og neder i Europa, hvor de dyrker mye fortsatt, så har de jo maskiner som både rykker og legger det ned, og det røytes der og det vennes, og det, det tas opp som svære boller, så faktisk masse blir sendt til Kina. For i Kina klarer de ikke å dyrke lin av samme kvalitet som de klarer i Europa på grunn av vårt.
1: Å oh, ja, så lin er litt mer sånn ø, nordlig og kaldere. Det kan jo være nordlig og kaldt i deler av Kina også.
0: Ja, men det er både klima og det jordsmål. Så det er flere ting som spiller in for å få en god kvalitet.
1: Men i Norden, fortalte du, er det ikke et eneste linspinner igjen?
0: Nei, dessverre også. I Europa nå, så er det mest Ungarn. Man, de sender line, både Frankrike og Italien og andre steder, sender line gjerne nå til Ungarn for det bli spunnet. Det blir det spunnet på en, en kvalitetsmessig bra måte også.
1: Men det är en ting vi ikke har uh, kommet in på, og det er at plagga lin er et mareritt å stryke. Ja. <laughs>
0: Ja, men du skal jo ikke strykene.
1: <laughs> skal du ikke strykene?
0: Nei, det er det som er vitsen. Det er jo noe av det, det vi i linforeningen snakker mest om, det er hvordan vi ska vaske og stelle, og særlig de gamle, vakre lindukene og damaskdukene og sånn, for at de ska skal bli ødelagt. Så aller helst skal du bruke en såpe, som vi kaller for såpespon, som impregnerer linene, gjør det ekstra glansfølt, og gjør at det ikke får så så sier vi deg at du kan vaske det i maskin, hvis ikke du har for mye lin om gangen. Men i 40 grader, lav sentrifugering og aldri tørketrommel. Så tar du ut maskinen, rister det og drar det litt i forskjellige kanter, og henger det opp, eller legger det helt flatt. Og that's it.
1: Kan, jeg, kan vi bruke den metoden på bunadsskjorta til kona også?
0: Ja, kan du se på det her forklete på meg her? Det er gjort på denne måten. Du ser hur stivt og fint det er.
1: Stivt og fint, og ikke ja. en kröllete brett. Nei. Og, du og da, det har ikke sett et strykjern.
0: Ikke sett et strykjern noen gang. Så hvis det var en bunnertskjorte, så ville jag hengt to oppe på en god klesenger, och så ville jeg dratt i to forskjellige kanter flere ganger, fra den var fuktig till nesten tørr. Og det er det du ska göra og du ska ikke da stryke den, for da lägger du linene. Og det blir ikke så pent, du får fortere krøller. Så det blir en fin... Men hvis vi
1: allerede har strøket nå, er skaden gjort da?
0: Ja, det vi pleier å anbefale da, det er at du bruer leggeren i såpespåen i flere omganger, slik at du får impregnert linene på nytt igjen. Og såpespåen, det kan du få kjøpt i gode husflytsforretninger, og i Norges Linforening.
1: Den reklamen kan vi ta med.
0: <laughs> ja, jeg håper det. For det er så viktig. Eh, å vaske det på den riktige måten. Og det man ikke må gjøre. Milo er grej, men den impregnerer ikke. Men man må ikke ta vaskemidler med optiske plekkemidler. For det, det brekker ned linjen.
1: Vi står har gjort det, da, er det noe med soppespoen igjen, da? Ja. Nå så, nå så eksperten skeptisk ut her.
0: <laughs> jeg kan jo prøve i hvert fall. For en del av de linntekstilene vi har er jo veldig kostbare å finne, så jeg ville lagt litt arbeid i å prøve å det. Det sa lederen i Norsk Linnforening Hanne Gjendem til vår reporter Ivar Grydland. NRK p